0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge deines Lebenstraums-Podcasts. Und ich bin es wie immer, deine Maja. Heute geht es um das Thema Brustkrebs als zweite Chance sehen. Und ich wünsche dir nun recht viel Spaß bei der neuen Folge des Podcasts. Tja, heute geht es um das Thema Brustkrebs als zweite Chance sehen, was ja auch an sich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ich glaube, wir alle kennen das, wie das Leben vorher war. Man hat ganz, ganz viel Stress gehabt als Frau, die berufstätig ist, Kinder hat. Dann heißt es ja auch immer, man muss das alles unter einen Hut bekommen, man muss funktionieren. Und ich weiß nicht, ob dir das so ergeht oder ergangen ist, wie es auch mir ergangen ist. Man hat das Leben einfach gerockt. Man hat alles im Griff gehabt, der Job, die Familie, das Haus, den Garten, alles was dazugehört. Ich selbst habe immer noch einen draufgesetzt und habe gesagt, ich gehe unheimlich gerne arbeiten und das mache ich sicherlich auch über die Rente hinaus. Und dann kam irgendwann ja, die Diagnose Brustkrebs und im ersten Moment bist, hast du natürlich wirklich eine absolute Schocklähmung, weil ganz häufig ist es ja so, dass man automatisch erstmal die Frage stellt, warum ich und wieso mir, das, glaube ich, können wir alle von uns sagen. Und es ist ja einfach auch so, dann kommen ja die Behandlungen. Gegebenenfalls hast du eine OP gehabt, dann die Chemo, dann die Bestrahlung. Und wenn das noch relativ in jungen Jahren ist, dann überfällt dich das ja immer noch mehr, dass du dir sagst, ich muss, muss was machen, ich muss agieren und ich muss, ich muss einfach das so hinkriegen, dass ich die Kinder aufwachsen sehe. Das war bei mir zum Beispiel auch immer so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass ich gesagt habe, Mensch, das will ich unbedingt erleben, wenn das mein Sohn groß wird. Und ganz oft ist es ja einfach dann auch so, dass man in verzweifelten Aktionismus verfällt, manchmal aber auch in wirklich gezielten Aktionismus. Und für dich ist es natürlich dann in so einer solchen Situation auch super, super wichtig, wenn du von Geburt an resilientes Verhalten mit in die Wiege bekommen hast. Weil dann kannst du natürlich viel, viel anders auch mit Krisen und Krisen und Schockzuständen und auch wirklich solchen Diagnosen umgehen. Weil sonst hast du es wirklich ganz, ganz oft, dass du wie so ein ja, einfach wildes Aktionismus ähm, dann aufbaust. Aber du kannst natürlich dann auch, wenn du gut mit Resilienz umgehen kannst, einfach auch für dich ganz, ganz anders umgehen und für dich auch einen ganz anderen Geschlachtplan entwickeln. Aber was ist dann einfach auch zu tun? Also mir selbst ging das dann ja auch so, dass ich mir gesagt habe, Mensch, ich muss was machen. Ich habe ein Ziel vor Augen und da muss ich einfach hin. Ich habe natürlich auch damals ganz, ganz viel gelesen, ganz, ganz viel ähm, gesurft und mir ganz viel Fachliteratur eingekauft, einfach um zu wissen, was muss ich jetzt als Patient selbst noch machen. Bei mir hat das nie gereicht, was ich in den Kliniken von den Ärzten ähm, an Informationsmaterial bekommen habe oder als An-Input. Was du natürlich für dich immer ganz, ganz ja, selbst machen kannst und was auch wirklich wichtig ist, du kannst natürlich an deiner Ernährung ganz viel verändern, an deiner Bewegung auch. Versuche mehr Achtsamkeit für dich einzubauen in deinen Tag, dass du viel mehr was für dich auch machst und dass du auch anders mit dir umgehst, mit dir und deinem Körper. Genauso wichtig ist natürlich auch, selbst wenn man resilientes Verhalten schon für sich anwendet, aber auch da kann man ja noch viel, viel mehr für sich auch machen. Und das ist natürlich auch super wichtig, das für sich dann auch in dem Moment umzusetzen. Aber natürlich auch das Thema Schlafen. Ich habe das seinerzeit für mich alles nochmal ja, überdacht und auch ganz anders wahrgenommen. Also für mich war ja so das Thema Achtsamkeits und Resilienz nicht so wirklich wichtig. Ich habe dann für mich ja wirklich entdeckt, Mensch, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die du für dich auch machen kannst. Mir sind natürlich, by the way, dann auch wirklich ganz kuriose Methoden über den Weg gelaufen. Also, ähm in Bezug auf Ernährung, in Bezug auf Bewegung, in Bezug auf, nimm doch mal diese kleine grüne Pille oder diese rosa Tablette, egal was, ähm, habe ich für mich Abstand genommen, weil das war jetzt auch nicht mein Weg, den ich zusätzlich zu den schon ja, ärztlichen Therapien einfach auch machen wollte. Du musst natürlich für dich auch immer noch selbst mitgucken, was ist, was ist für mich wichtig, was ist für mich richtig und was tut mir gut. Und wichtig und richtig ist es ja zum teil einfach auch wenn es sich gut anfühlt aber ähm, das musst du auch erstmal richtig erlernen und das muss man einfach auch für sich wahrnehmen was tut mir jetzt gut und warum tut mir das gut also da muss man sich auch schon mit sich selbst und seinem körper auseinandersetzen und das solltest du in jedem falle tun das ist was was ich mir jetzt auch über die jahre wirklich verinnerlicht habe und das das mache ich auch nach wie vor, weil ich einfach weiß, das ist meine Zeit und das brauche ich. Für mich war das einfach eine ganz, ganz große Chance, weil ich habe für mich ganz, ganz viele Dinge einfach verändert. Für mich kam also auch mit meiner Krebserkrankung, dass ich viele Dinge bewusster wahrgenommen habe. Und ich denke, das wird dir sicherlich ähnlich ergehen. Man ist mit vielen Kleinigkeiten einfach zufriedener, glücklicher und du kannst natürlich auch diese kleinen Dinge viel, viel besser annehmen, weil das ist nicht immer selbstverständlich, was einem da begegnet und ich denke, da wirst du mir sicherlich zustimmen. Was für mich in der Zeit oder auch heute ganz oft noch ein Lernprozess ist, einfach mal Dinge zu verändern. Einfach mal Nein sagen. Das war für mich ein wirklicher Lernprozess. Denn ich konnte nicht Nein sagen. Ich habe nie Nein gesagt. Ich habe immer Ja gesagt, mache ich schon. Kriegen wir alles noch hin. Einen gewissen Egoismus für sich selbst aufzubauen. Oder einfach auch mal Stress reduzieren. Mehr für mich selbst machen. Das sind einfach so Dinge, die, die man dann einfach auch wirklich lernen muss. Auch für mich war ein Lernprozess, arbeiten zu wollen, aber einfach nicht zu können. In dem Moment, weil bei mir der Körper einfach ja, überhaupt im Kopf nicht hinterher kam. Und das sind natürlich einfach auch so Prozesse, die wichtig sind und die man einfach auch Chance sehen sollte. Genauso ist es für viele, viele Frauen mit Brustkrebs eine Chance, nach ihrer Krebserkrankung sich einfach dann beruflich zu verändern und das tut auch gut. Also ich habe selbst auch bei mir in den Kursen schon einige gehabt, die vorher einen richtig tollen Job hatten, die dann aber gesagt haben, nee, das ist jetzt einfach nicht mehr meins. Ich mache jetzt einfach mal mein Ding, was ich schon immer machen wollte und sind da drin einfach super glücklich aufgegangen und haben für sich so das Ziel des Lebens einfach auch entdeckt. Und deshalb ist Brustkrebs manchmal auch eine zweite Chance. Zum einen, weil man sich selbst verändert, körperlich, aber auch von seinem Gedankengut her, aber auch in, in seiner eigenen Entwicklung, was man anders machen kann. Schau du doch einfach nochmal für dich genau hin, wo das für dich eine zweite Chance sein kann. Was du für dich schon nicht mehr als selbstverständlich ansiehst, was es früher einfach mal war oder wo bei dir das Umdenken begonnen hat. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich von dir einfach mal ein Feedback bekommen würde oder aber auch mal eine positive Bewertung bei iTunes. Wenn du magst, kannst du dir einfach auch mal das kostenlose PDF wohlfühlen, trotz Brustkrebs herunterladen. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und bis bald!